0: paleidoscopios, hadas, arcoíris, criaturas mitológicas, instrumentos exóticos de Medio Oriente y también guitarras eléctricas, aunque invertidas y plagadas de efectos. Este episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, es una invitación a un viaje, y nunca mejor puesto el término, hacia la segunda mitad de los años 60, para redescubrir los mejores discos de lo que entonces se llamó Psicodelia. En el número de julio pasado de Rolling Stone, el periodista y crítico musical Jorge Luis Fernández reseñó una lista con los 25 discos esenciales del rock psicodélico. En los próximos minutos vamos a tomar ese trabajo como guía para escuchar y comentar con Jorge algunas de las grabaciones más extraordinarias, ya no solo de este subgénero, sino del rock en general. Así que prepárense para escuchar clásicos de Beatles, Stones, Beach Boys y los Who, por supuesto, pero también obras exuberantes de unos cuantos artistas no tan populares, como Love, The Zombies y los increíbles y favoritos de la casa United States of America, que los van a sorprender.
1: psicodélica estaría bueno re remontarse al origen. Estaba pensando que el origen fue un poco para un poco paradójico porque la, se dice que la primera grabación psicodélica fue el simple See My Friends de los Kings, uh -huh. un simple del año 65, donde eh, la guitarra suena como una especie de raga, ¿no? una especie como de de dron o, de, o de, de estructura de notas repetitivas que van como generando una cosa como residual que él la había escuchado cuando estuvo de visita con el grupo en la India entonces qué paradójico que uno de los más, quizás el más inglés y el más conservador eh, de la tradición inglesa dentro de los rockstars este, haya, haya importado este, ese tipo de música étnica que fue algo, un experimento aislado porque después digamos, ellos se arreplegaron la tradición de Music Hall así que este, se dice que es la primera in, eh, inserción de algo de foráneo al, al pop este, y que tenía que ver con esta cosa media apertura a lo oriental y de la liberación total que proponía la psicodelia mediante el uso de, de sustancias externas y, de, y bueno y, otra, y de lecturas varias ¿no? Año en 65, a finales de 65, en diciembre, en los estudios de RCA, los Birds graban eh, la primera versión de Eight Miles High. Eh, la letra este era una descripción de un, de un vuelo a Londres, donde el, el cantante Jim Clark este tenía miedo a las alturas y, y escribió sobre el, 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 digamos, el miedo, el vértigo, y que de algún modo tiene una doble lectura porque tiene que ver con el tema de la altura que se genera con, con el vuelo de, de las drogas. ¿no? Claro. Entonces eso fue una razón por la cual la, la, la canción fue, en principio en algunos eh, estados fue prohibida. Pero la primera canción se remonta al 65, no solamente la letra tiene este doble entendre, digamos, sino que también las guitarras de McGuinn, ellos tanto McGuinn como eh, especialmente Crosby eran fanáticos de John, de John Coltrane, uh -huh. entonces este trataban de, de traspolar. Las, este, las, los solos modales de cual en la guitarra con ese sonido tan cristalino de la Rickenbacker que tenía McKinney que hacían esa especie de, de freak outs y era algo completamente insólito para el año 65 en el año 65 todavía los Beatles estaban con, con Michelle, con Drive My Car El caso paradigmático es Sgt. Pepper, este que hay como este, ya desde la etapa está esta cosa tecnicolor que tiene la psicodelia de, 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 de llenar de, de, de colores, una cosa medio caleidoscópica, eh, llena de mitos de la cultura popular, el art pop de, de Peter eh, Blake, que fue el, el, el artista, era como una especie de. junto a Richard Hamilton, eran como los Warhol ingleses, ¿no? donde bueno hay esta especie también como de intento del del, folk, del rock perdón por llegar a, al arte al arte al arte en general no o sea en una época en la cual este, los galeristas y los músicos pop eh, en las noches digamos pasaban de un recital a una exhibición etcétera etcétera entonces en la cual McCartney empezaba a comprar obras de arte por ejemplo y eh, mmm, los Beatles empiezan a pensar en el tema de la, eh, de la psicodelia como una especie de, de introspección eh, de, ver la, la, de ver la realidad con ojos subjetivos, digamos, y que esto tenía que ver con la asociación con la infancia. Ahí se graba el, el simple este, doble la doble cara A, eh, Story Fields Forever, Penny Lane, que los Beatles querían que fuera, digamos, la pun puntapié del nuevo disco, que era un, iba a ser un disco sobre la infancia. En ese momento, eh, Capitol, que era la compañía que tenía a los Beatles en Estados Unidos, eh, no quería, no, o sea, no permitía que hubiera simples... No sé, estoy seguro no sé si era Emmy o Capitol, pero una de las compañías no quería que hubieran simples repetidos en los álbumes. Entonces ellos tuvieron que dejar ese simple de lado uh -huh. y no fue incluido en el próximo disco. Por lo cual, cual Sgt. Pepper empezó de cero y el primer tema que grabaron fue eh, Un Día a la Vida. Uh -huh. Un día en la vida eh, tuvo muchas también interpretaciones. Para muchos es como la obra cumbre de los Beatles, para algunos lo es. En la cual empieza Lennon narrando, les eh, como si leyera un diario, y una de las noticias es la muerte en un accidente de tráfico de, de Tara Brown, heredero del imperio Guinness, un millonario hip de la época, eh, amigo de ellos, de los Tons, de los Beatles. Eh, y de ahí pasa inmediatamente a una noticia completamente si se quiere en un punto banal en ese contexto que era el descubrimiento de 4000 pozos en el estado de Lancashire o el condado de Lancashire entonces como que ahí también hay como una especie de, eh, de esta cosa de lo, de lo pasatista o de lo o de lo transient que tienen las noticias de algo tan importante como una muerte de alguien cercano a un simple hecho digamos fortuito o sea, una, una, una rareza digamos ¿no? eh, para una trivia la lectura que hace la canción de algún modo Leoni McCartney es no solamente esta cuestión de, de, los, de los medios como algo este, de la de transformación en espectáculo de la realidad sino también esto de la mirada, de, de que to, lo importante es, eh, es cómo vemos la realidad, de la realidad es la que queremos nosotros y que puede ser linda si nos lo proponemos. ¿no? Y esto tiene que ver el LCD, tiene que ver la droga, el pasaje eh, en, el, en el puente de la, de, la, de la inserción del tema de McCartney, ¿no? esa especie de que me despierto, me levanto, este, fumo un cigarrillo, no se sé sabe si estaba bebiendo un cigarrillo de tabaco o... o a o a, o, a, o a un joint de mayuana, este y, y todo eso eh, que es totalmente sin importancia pasa a tener cierta importancia porque es un día en la vida y que puede ser un día en la vida en el cual se abren los ojos y entonces ese pasaje, esa especie de, eh, de dron de, 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 de creo que es un acorde de mi mayor, larguísimo eh, que toca una orquesta, que se, se hizo toda una fiesta para grabar ese, <risa> hay filmaciones de eso, este, con los músicos con máscaras, este, tiene que ver con ese despertar, ese dejar la realidad tal como al cual creemos que se nos impone, sino que es un sueño en el cual, y que tiene que estar relacionado con internacional situacionista, y cosas que estaban muy en la época, digamos.
0: Jorge, gustaría ir a otro punto importante, fundamental en la, en la discografía psicodélica, que es The Piper of the Gates of Dawn, de Pink Floyd. El primer disco de Floyd, el, el disco de Sid Barrett, digamos. El disco plantea tanto
1: eh, una continuidad con, con la idea de, de, de Strawberry Fields, en particular de Lennon, esta cosa del... del del recurso por el abrir el baúl de la infancia y ver qué había ahí, verlo con otros ojos digamos o sea, de resignificar todo el, todo el tema de la infancia eh, él eh, adapta, de hecho el título del disco es un capítulo de eh, la novela infan infantil The Wind in the Willows de, de Kenneth Graham y eh, toda esa imaginería que es para chicos pero al mismo tiempo Aparecían como este el dios pan, aparecían cosas que tenían que ver más con una cosa medio como arcaica, como eh, secreta, arcana, o sea, era eh, algo, digamos, como para una especie de clase media ilustrada inglesa, ese tipo de literatura infantil, lo mismo que Alice in Wonderland. Entonces, toda esa, y, de, de esa imaginería él la transporta a canciones. Canciones que en algún punto también tienen que ver con, con la canción de Cuna, con la tradición de Lálava y con la tradición de Music Hall, La Temperada. Pero al mismo tiempo, lo interesante es que eh, como, como banda, Pink Floyd también le gustaba eh, improvisar. Y le gustaba. Pese a que no eran grandes instrumentistas. A excepción se dice que de Rick Wright, el tecladista. Eh, les gustaba mucho improvisar. Y entonces ahí es donde aparecen los, los freak outs. Este. Que entonces. El disco, viste, de Piper tiene tanto canciones como, no sé, Bike o The Gnome o Scarecrow como eh, Interstellar eh, eh, Overdrive eh, y o Astronomy Domine, o sea, de temas este, como que son muy zapadas y, y, y muy desaforadas para la época.
0: Sometimes I've waited patiently for you And you'll do just what you choose to do And I will be alone again tonight, my dear Hablamos de discos de, de Beatles y de, y de Pink Floyd Pero también hubo expresiones... De la psicodelia, por supuesto, del otro lado del océano. Muy del otro lado del océano, tanto como desde la costa oeste de Estados Unidos. Del otro lado del océano y del otro lado del, del país. Del mapa. En todo caso. Y uno de los discos clave que aparece en tu lista para Rolling Stone es Forever Changes de The Love. The Love, sí. Um...
1: Venía, eh, a mí siempre me pareció Forward Changes Es un, un disco medio clasificable y medio raro Viste que después del primer disco que Es un disco como de garage sí. eh, Intenso y, y con algunos eh, estribillos raros Digamos para un grupo de garage eh, Madu, Maduros se uh -huh. diría ¿no? Eh, Forward Changes es un disco acústico Que como que no encaja demasiado Incluso con lo que después hizo Arthur Lee Pero eh, Parece ser que la Genesis tuvo que ver con que Arthur Lee estaba en un estado medio eh, de, de, de burnout, de, ¿no? de, 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 de tema de drogas y este, todo Arthur eso. Arthur Lee, el ah. líder de, de Love, un grupo aparte um, interracial, ¿no? o sea, uh -huh. porque este, John Eccles, el guitarrista, y él eran negros, mientras que Brian McLean, el, el otro compositor, era, era blanco y, y el bajista y el baterista también. Eh, y bueno Lee estaba, estaba en este estado de, digamos, de, de entrega total, eh, lo mismo que el resto de los, los integrantes de Love y eh, ensayaban en una casa que había pertenecido en Los Ángeles a Bella Lugosi y, y bueno tiene un poco que ver con todo ¿no? y, y cuando el productor este, Bruce Botnick eh, de Electra el sello grabador de Love los, los encontró tan eh, Desestimulados eh, Se dice que contrató a los miembros De la Breaking Crew La la, la, la banda de grandes sesionistas eh, Que grababa para por ejemplo Para Phil Spector y para los Beach Boys Básicamente uh -huh. no eh, Como Hal Blaine El, beat, el baterista famoso eh, digamos Músicos de la primera Línea Para para como estimularlos a que ellos dijeran no, 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 nosotros, vamos a tocar nosotros entonces cuando vieron que venían todos estos tipos que por ahí eran muy buenos técnicamente pero no entendían el sentido o el sentimiento de las canciones dijeron no, ellos no pueden, vamos a tocar nosotros y ahí ellos se reactivaron y empezaron a tocar Forever Chains es algo único, ¿no? o sea creo que es una especie de nostalgia por una era ida una especie de de ver que se viene un futuro medio negro eh, para muchos es como eh, algo que anticipa eh, los asesinatos de de, de, de de la familia de Chas Manson digamos todo lo que sería el, el final del hipismo no o sea entre esa especie como de cosa eh, eh, etérea y, y, y triste, pero también hay como una cosa muy oscura eh, en la voz de Arthur Lee.
0: siguiendo la secuencia temporal, eh, nos podemos detener en otro punto de, de tu de tu selección discográfica que es eh, S.F. Sorrow de, de Pretty Things. ¿Por qué lo elegiste?
1: Eh, en principio, el disco es importante porque es la primera ópera rock, ¿no? Eh, se dice que se gestó eh, antes de eh,
0: antes de Tommy, eh, Tommy de los Who, Tommy de los Who y por ópera rock. Estamos hablando de un disco conceptual, con historia.
1: Claro, claro. Eh, el disco salió, creo que apenas un par de meses antes que, que Tommy. Eh, y fue eh, eclipsado totalmente. Eh, los Pretty Things eran una banda como de and Blues. Eh, bastante potente. Por bastante cierto. potentes. Pero ajá, es una banda de, de and Blues. Cuando por ejemplo cuando de golpe tienen esta oportunidad de grabar en, en Abbey Road y, eh, y encuentran todo un arsenal a su disposición y estaba este productor, un tal Norman Smith, que había sido el que había producido el disco de debut de, de, de Pink Floyd. Según él, eh, Pink Floyd nunca, le, nunca, había, nunca reconoció todo lo que él hizo por el disco, todas sus todas sus ideas y entonces este, como para tener una revancha eh, hizo todo lo posible porque el disco de el disco de, de, de Pending Things eh, estuviera al mismo nivel de lo que él ya había previamente hecho y eh, lo que tiene como historia conceptual es, es F. Sorrow, es la historia de, de una persona, de un, de un hombre que se llama Sebastian Sorrow Sebastian F. Sorrow eh, que nace en una especie como de Londres gris o una ciudad inglesa gris sin nombre que viaja después a Estados Unidos eh, que tiene tragedias en su vida que determinan una especie como de, de una vida triste digamos es la de Sebastian Sorrow y muchos dicen que esta especie como de, de relato medio amargo de la vida eh, influye eh, luego en, eh, en, eh, en, en. Bueno, de algún modo en Tommy, pero sobre todo en, en The Wall, ¿no? El personaje este de Sebastián Zorro. Hay temas eh, muy interesantes dentro del disco pero musicalmente mi favorito un tema que está en las sesiones de grabación pero salió como cara B eh, de uno de los temas del disco el llama se llama Mr. Eh, Evasion o Mr. Evasion que para mí es como está en, en germen el sonido de, de My Bloody Valentine con, es un, como una especie de rock sónico
0: Siguiendo el recorrido de la lista aunque en verdad un poquito antes de Pretty Things eh, parece un disco muy raro, bueno muchos de estos discos son, son raros pero uno particularmente poco escuchado que es Underground de The Electric Prunes, incluso a la hora de, de pensar en, en, en temas clásicos de la, de la psicodelia una de las primeras referencias es I had too much to, to dream como uh -huh. tuve so, soñé demasiado sería, ¿no? Una, algo así el, uno de los primeros sino el primer sino el de, eh, eh, sí, del primer disco. De, de The Electric eh, Prunes eh, que no está en este disco uh -huh. eh, por, por, ¿por qué elegiste este Underground que creo que es el segundo disco? sí eh, lo elegí porque
1: me parece que. lo que, yo, lo que ellos ya tenían eh, medio eh, como un espíritu medio eh, experimental. Acá me parece que está más al. más, al, eh, más en, en primer plano. Este, las canciones, la mayoría son. Creo que en el primer disco son. son hay un par de ellos. Son únicamente una de esas es esa el single. Eh, y en este es. Creo que casi todas, o más de la mitad del disco son canciones de ellos. O, del, o de la dupla de compositores que ellos tenían, que eran Annette Tucker y Nancy Mance uh -huh. Este, que eran una especie de King. de. de, 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 de este. de Goffin King de, de la, del, del garage. Y este. Y acá eh, realmente hay un montón de, de trabajo de cintas. Eh, cosas muy bizarras, ¿no? O sea, de, de gritos. Este, no solamente de las famosas guitarras sino de gritos. o cosas muy azarosas que ellos este, aceleraban con o, o, o una moto ellos aceleraban o desaceleraban y metían todo eso el disco también tiene como una cosa viste como eh, como de lo que ellos dicen el carnaval como de feria de diversiones no como de juguetes medio medio macabros no tiene como tiene como para mí una especie de, de, de nexo con las películas de clase b de no sé, desde Cristín de Carpenter hasta, no sé, Anabel últimamente. Como o el sea el lado
0: oscuro de,
1: de, los, de, juguetes, de los juguetes. ¿no? Sí, de la infancia, sí.
0: Si un grupo venía del Rhythm and Blues por excelencia, de todos modos derivó, tuvo su experiencia psicodélica, experiencia muy pasajera Muy rápidamente dejada atrás Pero que, que marcó uno de sus discos importantes No disfrutados por todo el mundo Pero importantes Fueron los Stones, justamente Los Rolling Stones eh, Que en la lista aparecen eh, Con sus majestades satánicas Obviamente uno de los discos más particulares Del catálogo de, de la banda Vos contás y es muy divertido Que una teoría o una versión es que Jack Richards lo, lo grabaron un poco para espantar a Andrew Lou Goldham quien, quien luego, de, <ríe> luego derivaría con producciones en Argentina quizás eh, huyendo de, de sus majestades satánicas terminarían en las pampas, pero eh, ¿qué tan así será esa historia? Y yo creo pues nunca lo
1: pensé de esa manera pero algo de eso pudo haber habido, unos años después este... Eh, reapareció acá. Eh, bueno, es algo que se dice, ¿no? Este, evidentemente, Oldham era como una especie. Era, era el, el Brian Epstein de ellos. Y bueno, habría siempre habría tiras y aflojes. Así que parece que él se había ido de Londres. Y mientras estaba afuera hicieron el disco. De eh, todos modos es muy llamativo. Como ellos dos, digamos, Jagger Richards. Eh, detestan al disco. Salvo por Giza. Según Richards, salvo por Giza Rainbow. Eh, cuando es, eh, es, es, es es realmente muy muy buen disco para mí y, y hay como una búsqueda sonora que obviamente no tiene nada que ver con el resto de la discografía este, por ahí en Between the Mountains hay ¿no? algo de eso también ¿no? pero claramente eso te demuestra que tenía mucho que ver Brian Jones ahí eh, en el último tema hay un pasaje del pájaro campana, esa melodía paraguaya que eso es algo que claramente venía de mano, de la mano de Brian Jones.
0: Este es el podcast Discos Esenciales de la revista Rolling Stone y estamos con Jorge Luis Fernández repasando la lista de 25 discos esenciales justamente de la psicodelia en un viaje que va de Inglaterra a la costa oeste norteamericana y circula por los años este, en particular desde el 66 hasta el 69 y pasa por discos clásicos de bandas eh, clásicas también, como los Rolling Stones, los Beatles, los Who y Pink Floyd, pero también recala en discos joyas muy, muy oscuras de grupos muy poco apreciados y escuchados, como The Blossom Toes con We Are Ever So Clean, toda una sorpresa de esta, de esta lista, al menos para mí, supongo que para algunos más también. Eh, bueno, este era un caso también de una banda que
1: venía de tocar en este circuito medio de, de hacer covers y qué sé yo. Eh, los descubrió Giorgio Gomelski, que era una especie de Svengali así digamos. Eh, que bueno, fue el que descubrió también a los Soft Machine claro. y el que promocionó a Gong, etc. Eh, y el, el gran talento era el, en este cuarteto era el guitarrista Brian Goding que después grabó con muchos músicos de jazz y de jazz inglés de improvisación, con Kid Tippett, con eh, con su mujer, eh, con Mike Westbrook eh, y sí es un disco muy interesante porque eh, hay una especie como de humor, de, de, de sentimiento siempre como del absurdo que tenía que ver por ejemplo con bandas como de Bonzo, Dog Doo ¿no? lo Band gente vinculada a los Monty Python de hecho con el, con el musical y, eh, y con cosas que tenían que ver con eh, lo que Gomelsky dicen que Gomelsky los hizo escuchar bastante a Olivier Messiaen en, antes de hacer el disco eso tiene que ver por ahí en lo que se nota mucho en el primer, en el primer track eh, este, Lucas Mia y Mew que tiene un montón de como de capas de sonido este superpuestas a una velocidad tremenda eh, cosas muy raras para la época Look at you I,
0: I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind en la lista de 25 discos esenciales de la psicodelia encontramos el, el smiley smile de los beach boys como diría un disco fundamental de los de los beach Boys todo lo que hicieron los Beach Boys y Brian Wilson en esto en esa, en esa época podría calificarse de esencial ¿por qué elegiste este en particular?
1: en particular porque bueno, es está ligado a la época porque es interesante que ellos hayan, digamos eh, relegado su lugar de, de hacer un, eh, grandes digamos, estamentos ¿no? el estilo siguiendo el linaje Wagneriano de, del ídolo de Brian, que era Phil Spector, pero que, digamos, seguían haciendo grabaciones de orfebre eh, en un plano más sencillo, precisamente, o se habían relegado un poco sabiendo que de algún modo eh, no iban a poder competir con lo que estaba pasando con los Beatles este, y que Smile no había sido... No había sido una, una posibilidad, digamos. No, no, había sido, no, se, no se había podido realizar, digamos. Eh, se, se presentó una especie de smile low-fi, que algo por ahí para la época era un chiste, ¿no? Pero, digamos, hoy cuando el low-fi, después de tantos años, el low-fi ya es, una, es algo válido, es algo tan válido y tan interesante de explorar, digamos. El álbum adquiere otra, otra relevancia, ¿no es cierto? Y además, bueno tiene Heroes and Billions y tiene Wood Vibrations, ¿no? o sea tiene clásicos
0: Otra de las de las joyas este, increíbles de esta lista de, de música psicodélica es este, The United States of America. El, el disco autotitulado. De, de esta banda. Muy, muy poco conocida, pero muy precursora de, de de un montón de cosas que pasarían en la música pop más inteligente de varias décadas después exacto, sí
1: yo estaba pensando que United States of America es como el, el, la, la contrapartida de, de Electric Prunes no o sea que, digamos, mientras que Electric Prunes llega a una especie de híbrido avant-garde desde la total digamos este, elemen, ele, no sé, desde, desde el costado más simple y, eh, y crudo de ser una banda de garage eh, ellos llegan a eso digamos desde saber desde no entender
0: nada de lo que era el rock o sea, vamos a ver, va a ser fundamental explicar que era United States of America, porque claro, era muy fuera del dominio público. Me parece. <ríe> era una
1: banda armada por un tal Joseph Bird que era profesor de endomusicología este, en la Universidad de Los Ángeles, en California, en la UCLA. Eh, por lo tanto, el tipo estaba en el departamento de endomusicología, era una persona de una vasta cultura y que estaba al, al mismo tiempo al tanto de todos los desarrollos que había en San Francisco este eh, con el, los nuevos sintetizadores como el bucla que tocaba gente como Ramón Sender de este se, de, de Morton Subotnik o sea y al mismo tiempo era un momento no de, de, tava, entraba a aparecer este tipo de, de programación de música del futuro y bueno por su obviamente por, por su por su por su apetito cultural el tipo estaba al tanto de todo eso aparte de ser un nuevo musicólogo y Hizo un acercamiento a la música pop desde ese lugar, ¿no? Desde su lugar, casi se diría, entre comillas, científico. Este. Y, y él reconocido que no sabían absolutamente nada de rock. Y, y bueno, lo que resultó una cosa absolutamente única, rarísima.
0: Love runs high in this time. Give it to me, easy. And let me try with pleasure hands. To take you in this time to promise lands to show you everyone is the time of the season
1: for
0: love. Referencias este, literarias, vuelta a la infancia, experimentación avant-garde, este, viajes cósmicos. The Zombies aporta otro, otro elemento en, en toda esta escena, que es eh, la canción preciosista, digamos, el pop más este, en un punto este, refinado este aparece con otra cosa con la canción más más redonda y más naive en un punto con sus, por supuesto, asperezas ocultas claro, también es The Zombies es como una banda de un solo disco ¿no?
1: o sea mmm, básicamente tuvieron dos simples eh, y eh, que fueron exitosos el más famoso fue She's Not There y esto fue en la época del, de la explosión del Mercy Beat en el 65 y unos años después eh, deciden, ya prácticamente inactivos no deciden, bueno, ya que estamos inactivos vamos a separar, pero vamos a sacar un disco y sacan este Odyssey, Odyssey and Oracle obviamente hay una hay una falta de este, hay una, una, hay una este, intencional falta de ortografía según Rod Argent, el tecladista líder. Eh, era gente bastante letrada. Hay referencias a Shakespeare en, en, el, en, el, en el disco, en alguna letra, creo que a, y, también a William Faulkner. Eh, por eso es que esto de Odyssey es algo intencional. Eh, y el disco resultante es como una especie de híbrido perfecto entre no sé Pet, Pet Sounds y, y Sgt Pepper no o sea es lo que sería una especie de lo que viste Dani sería como el, el, el baroque pop no el, el pop barroco de lo que después también sería Left Bank que, eh, eh, hubo varias, varias bandas que, que están que son como medio este Fleur de Lis donde tocaba uno de los bajistas de, de Gordon Haskell, el, el tercer bajista o el segundo bajista de King Crimson hubo eh, varias bandas que trabajaron en el tema del baroque pop del pop barroco y creo que el, como que el álbum que está en, digamos, el, el primero, el que está face value aparece en principio es este ¿no?
0: Jorge, por, por el recorrido este, musical y, y sí, me gustaría eh, hacerte una última pregunta o pedirte una última reflexión ¿Qué, de, todo, de, to de todo esto, de toda esta bolsa llena de, de, de sorpresas, ¿qué, qué, ¿qué te parece que es lo que más resuena hoy en, en la música actual? Si es que te parece que hay resonancias de, de, de la era dorada de la psicodélica y
1: por ahí eh, es muy difícil
0: no eh,
1: pero yo creo que todo aquello que tiene que ver con eh, buscar una puerta trasera o una puerta alternativa a lo que a lo que se ha impuesto tiene que ver un poco con una tradición que que no creo que haya inventado la psicodelia pero que por lo menos se ha transformado en un punto de referencia para todo lo que tenga que ver con, con la alternatividad en sí, en sí ¿no? o sea como que eh, pero no sé desde el autotune a mm, eh, a no sé a, 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 la, a las a las grabaciones que por exceden un, un marco determinado de, de tiempo y, y y cualquier cosa que tenga que ver con la experimentación me parece que eh, que todavía es posible hacerla y, y cada tanto aparece algún ejemplo de eso ¿no?
0: Lo que suena es In Another Land, tercer tema del disco Their Satanic Majesty's Request de los Rolling Stones de 1967, un tema raro en la discografía Stone, no solo por su sonoridad sino porque es uno de los pocos compuestos por el bajista Bill Wyman, claramente en ese momento en pleno uso de sus facultades psicodélicas. Y esto que termina es el segundo episodio de la segunda temporada de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, con producción de Fernando Fratantoni, edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores y, en este caso, Jorge Luis Fernández. Podés encontrar los demás episodios en la web de La Nación y también en Spotify para reescuchar grandes discos de artistas como The Doors, Ramones, Steve Purple y Coldplay, entre muchos otros. ¡Hasta la próxima! I turn not an accident, I didn't you know How I came
1: like to be here Not far as to sleep with. I
0: stood and held your know, hand And nobody else's hand Will let me do
1: Nobody says, hand